0: Welkom bij de Daily Finance podcast door Levelheaded. Ik ben Gijs Weber en ik ben ervan overtuigd dat iedereen financieel vrij kan worden. Ik wil je helpen dit ook te bereiken. In de Daily Finance podcast behandelen we alles over beleggen, financiële vrijheid, financiën en alles wat met knaken te maken heeft. Bij de Daily Finance podcast krijg je één keer in de twee weken één update van de financiële markten. Dus mis geen aflevering, want je kan geld mislopen. Laten we snel beginnen. Facebook ligt onder vuur. Heb je aandacht te pakken? Mooi zo. Want dan kunnen we gelijk het erover gaan hebben waarom Facebook onder vuur ligt... ...en waarom ze hun naam hebben veranderd in Meta. Facebook ligt onder vuur omdat ze weer, ja, eigenlijk beschuldigd worden van een heel groot privacy-schandaal. En Facebook heeft daarin niet de beste reputatie. Ik wil je sowieso allereerst welkom heten wij weer een nieuwe podcast... En het belangrijkste nieuws van de afgelopen twee weken is dat Facebook meta is geworden. En dat heeft ook te maken met dat ze willen voorkomen dat Facebook gelinkt wordt aan het slechte privacy schandaal. Zodat mensen meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en andere talloze diensten minder snel verbinden met de dienst Facebook zelf. Maar daarnaast heeft het nog een reden. En dat is namelijk de opkomende hype van Metaverse. En wat dat is? ...gaan we in het begin van deze podcast behandelen. Want het is een nogal interessant onderwerp, de metaverse. De metaverse is een plek waarin vrijwel alles wat nu mogelijk is in de normale wereld... ...straks mogelijk zal worden gemaakt in de virtuele wereld. De lijn tussen virtueel en realiteit zal kleiner worden. En dan moet je denken aan dat vrijwel alles, zoals ik net al zei, wat je nu kan doen... In de normale wereld, straks ook kan in de virtuele wereld. Verschillende bedrijven hebben al gezegd dat ze werken aan de metaverse. En zo onder andere ook Facebook en Microsoft. Zijn beide bezig met de bouwen van hun eigen metaverse. En de mogelijkheden gaan zo ver dat je ze niet eens kan bedenken wat voor een grote gevolgen die zullen hebben voor de samenleving. En dat kan zijn in kleinere dingen zoals bijvoorbeeld uh, sportwedstrijden kijken. Dat je die vanuit elke mogelijke hoek kan bekijken waar de bal is en zelfs vanuit de ogen van de spelers. Dat is al vrij vet als je erover nadenkt. Dat stel bij een bokswedstrijd dat je gewoon in plaats van dat je gewoon in het publiek maar van één kant alles ziet met een camera. Gewoon vanuit de ogen van de bokser de andere gast hem ziet slaan. Dat is al krankzinnig. Maar ook business technisch is het... Best wel insane van wat voor een mogelijkheden het met zich meebrengt. Zeker nu online werken en online lesgeven steeds meer opkomend is door de coronacrisis. Zal dat ook niet zomaar meer weggaan. En in de metaverse zal dat alleen maar verder worden uitgebreid. Doordat er gewoon een soort van virtuele ruimte wordt gecreëerd. Waarin iedereen zijn eigen personage heeft. Waardoor je lesgeven online minder online lijkt. Het lijkt zelfs zo echt straks dat het. Lastig te onderscheiden gaat zijn tussen de realiteit, dus les krijgen in het echt van een docent in een college, of gewoon online in de metaverse. Het zal bijna identiek aan elkaar zijn. En dat is best wel eng om te bedenken, maar het brengt ook dus weer die enorme mogelijkheden met zich mee. Toch is niet iedereen enthousiast. Er is namelijk ook kritiek. Doordat het privacy issues met zich mee zou brengen, doordat de grote databedrijven nog meer data zullen krijgen... En daarnaast wordt er ook zorg gemaakt over de mentale problemen. Denk nu eens maar aan de vele jongeren die verslaafd zijn aan social media apps, aan gamen en andere verslavingsgevoelige technische snuffers die we vandaag de dag hebben. Dat zal met de komst van de metaverse zeker niet af gaan nemen. Het zal juist alleen maar toe gaan nemen. En dat is zeker een risico die bij de metaverse komt kijken. Nu nog eventjes terugkomen op wat voor mogelijkheden het kan gaan hebben. Als de metaverse gebouwd wordt zoals het er nu naar uitziet, kan het mogelijk gaan zijn dat bedrijven niet meer hoeven te reizen om bepaalde meetings te geven. Je kan dus gewoon op vijf continenten op dezelfde dag een meeting geven, omdat iedereen gewoon online samenkomt in een virtuele wereld die vrijwel identiek is aan de echte wereld. Dus ja, dit soort kleine mogelijkheden die je soms niet voor... ...mogelijk zou houden woorden nu mogelijk. En dit is allemaal nog maar het topje van de ijsberg van wat nu bekend is. Het is veel groter dan je gaat denken. Het is echt absurd. En gelukkig kan je vandaag de dag ook al erin investeren. Zoals je in vrijwel alles kan investeren, kan dat ook in de Metaverse. Er zijn namelijk al veel bedrijven die bezig zijn met de Metaverse. Zowel gewoon bedrijven zoals Facebook en Microsoft... Maar ook cryptomunten die zich focussen op de metaverse. Cent is bijvoorbeeld een voorbeeld van. En zo ook Earth 2. Um, Cent is een gaming token waarin iedereen zijn eigen stukje land als het ware kan kopen. En op je eigen stukje land kan je dan een spel bouwen. Wat samen een ja, hele grote wereld bouwt met spelletjes. En Earth 2, dat is een nog vrij nieuw opkomen project. Is een project waarin je land kan kopen in de virtuele wereld. Dus mocht straks de Metaverse echt een groot ding worden, dan zou je al een stukje land hebben dat als het ware van jou is in die virtuele wereld waarin jij dingen kan doen die je zelf wil doen. En dat is natuurlijk ook, mocht het heel groot worden, weer geld waard. Maar toch neem je wel een redelijk groot risico als je in dit soort projecten investeert, omdat de verwachting voordat de Metaverse echt er staat, dat gaat nog wel een tijdje duren. Facebook verwacht dat het tussen de 10 en 15 jaar gaat duren om eigenlijk een eerste echte goede versie af te kunnen gaan leveren. Dus ja, het zou zeker een lange termijn investering zijn mocht je ervoor kiezen om een deel van je vermogen in de Metaverse te investeren. En dan gaan we nu beginnen met de main podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over wat de beste manier van investeren is. Er zijn namelijk talloze manieren van investeren. Maar... Om eerst te weten van wat de beste manier van investeren is, kunnen we eerst even kijken naar wat voor een investeerder ben jij, want ook daarvan heb je heel veel verschillende opties. Zo heb je de daytrader, de crypto belegger, de vastgoed investeerder, je hebt mensen die voor de lange termijn beleggen, voor de korte termijn, goud, zilver en die opties zijn nog wel eens overweldigend. Maar het is goed om te weten dat een goede belegger van alles een beetje heeft. Dus het is niet zo dat een belegger al in gaat op crypto of al in op vastgoed. Maar juist die diversificatie van je portfolio is erg belangrijk. Daar zullen we ook zeker in een latere podcast op terug gaan komen. Want bij investeren is diversificatie een van de belangrijkste dingen die je hebt. Het is namelijk gewoon spreiding om je risico te verlagen en toch je rendement te verhogen. Dat is wat je door middel van diversificatie probeert te bereiken in ieder geval. Ik zeg niet dat het lukt, maar als je niet diversificeert, zul je altijd een groter risico lopen. Met wel weer de kans op een hoger rendement. Maar door middel van diversificatie kan je je rendementen stabieler en predictable maken. Dus je hebt een beter beeld in wat je kan verwachten het jaar erop, en ook zo wat je kan verwachten als je eenmaal stopt met werken, en bijvoorbeeld op jonge leeftijd met pensioen gaat. En bij Levelhead... Focussen we er ook op. We focussen niet echt alleen maar standaard op één manier van beleggen. We proberen iedereen alles een beetje mee te geven. Wel ligt onze expertise voornamelijk op het gebied van aandelen. Maar hoe je investeert zit ook nogal verschil in. Je hebt namelijk mensen en die investeren elke dag een beetje, je hebt ook mensen die elke maand investeren, of mensen die alleen maar investeren wanneer de markt een correctie heeft, dus enkele percentages gedaald is. En je hebt bijvoorbeeld ook mensen die alleen maar investeren op bepaalde indicatoren, zoals de price to earnings ratio. En om dit uit te gaan leggen wat nou statistisch gezien de beste manier van investeren is, gaan we het doen aan de hand van vier types. En die vier types zijn het volgende. We hebben gemiddelde Gijs, bange Bas, gebalanceerde Gerard en analist Appie. En ieder personage investeert op een net iets andere manier. En aan het einde van de podcast gaan we kijken... naar wat nou de beste investeringsstrategie is die gekozen is. Dus we hebben Gemiddelde Gijs, Bange Bas, Gebalanceerde Gerard en Analist Appie. En Gemiddelde Gijs investeert heel simpel. Hij investeert elke eerste dag van de maand zijn investering van 100 dollar. Het gaat trouwens over een periode van tussen 1994 en 1994 en 2020. Tussen die twee tijdsvakken kijken we naar wat nou de beste manier was geweest van investeren. En dus met een bedrag van 100 dollar per maand. Bangebas investeert alleen als de price to earnings ratio minder is dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Dat zal ik even verder toelichten. Price to earnings ratio is het ratio dat de inkomsten van een bedrijf Ten opzichte van de waarde van een koers, van een aandeel. Dus stel een bedrijf verdient 1 euro en het aandeel is, um, is 10 euro. Dan is de price to earnings ratio is 10. Omdat dus de stok is 10 keer meer waard dan wat het bedrijf verdient. En dat kan je dus gewoon per bedrijf bekijken van wat de price to earnings ratio is. Maar dat kan je ook bijvoorbeeld per index bekijken. En Gerard... Sorry, Bas investeert dus alleen wanneer de prijs-to-earnings-ratio minder is dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dan hebben we ook nog gebalanceerde Gerard. En Hij doet iets soortgelijk, maar hij neemt iets meer risico. Dus hij investeert alleen wanneer de prijs-to-earnings-ratio binnen 20% van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar zit. Dus hij heeft als het ware 20% erboven of 20% eronder investeert Gerard nog steeds gewoon netjes zijn 100 dollar per maand in de markt. En dan hebben we ook nog Appy, Analyst Appy. Analyst Appy investeert alleen wanneer de markt een bepaald percentage corrigeert. En daarbij kijken we naar 1%, 3%, 5% en 10%. Wat daarvan de uitkomsten zijn, dat behandelen we allemaal aan het einde. Maar het is dus goed om te weten dat we hebben Gijs, Bas en Gerard en die hebben één analyse en analist Appy heeft er dus vier omdat we kijken naar wat is nou de beste strategie van analist Appy? Is het nou bij een 10% daling kopen of bij een 1% daling kopen beter? Vandaar dat we vier situaties bekijken bij analist Appy. Wat ook nog goed is om te weten is dat wanneer ze niet investeren, kopen ze treasury bonds van de United States. Treasury bonds van de United States kun je zien als staatsobligaties. Het zijn dus als het ware leningen die je verstrekt aan de overheid. En op basis van die leningen krijg je ook nog een bepaald percentage rendement. Allemaal duidelijk tot nu toe? Ik hoop het wel. Anders luister het nog even rustig op je gemak terug. Maar we hebben dus gemiddelde Gijs. Hij investeert gewoon heel simpel. Elke dag de eerste van de maand. Bange Bas investeert alleen wanneer de prijs to earnings ratio minder is dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. En Gerard Investeert alleen als die dus binnen de 20% valt van de afgelopen 5 jaar. En Appy gaan we kijken bij 4% percentages van correcties. Laten we dan nu eens gaan kijken naar wat de uitkomsten zijn van de verschillende strategieën. Je zou het misschien niet verwachten, maar degene die bovenaan komt is gemiddelde Gijs. Met een portfolio waarde van 169.036 dollar. Een rendement tussen 1994 en 2020 van 406%. Het is letterlijk het makkelijkste wat je kan doen, wat het minste tijd kost en alsnog de beste resultaten oplevert, is gewoon gemiddelde gijs zijn. Heel simpel, eerst van de dag, eerste dag van de maand investeren en niet te veel over nadenken. Als tweede komt Analyst Appy. Analyst Appy met een 1% correctie. Van de all time high. Dus de hoogste prijs waar de koers ooit op heeft gestaan. Met een portfolio aan het eind van de onderzoeksfase van 168.129 dollar. Dat is dus best wel interessant om te zien dat ook al koopt Appie dus af en toe goedkoper. Komt hij nog steeds uiteindelijk minder goed uit. Omdat hij minder vaak koopt. Doordat hij telkens moet wachten op een 1% correctie er zijn heel veel tijden waarin er niet een 1% correctie is. En daardoor loopt hij een hele hele hoop groei mis. En wat ook opvalt is dat gebalanceerde Gerard. Die komt slechts op de vierde plek. Zit ook nog namelijk analist Appie tussen bij een 3% correctie. En helemaal op het laatst komt Bange Bange Bas. Ja, Bange Bas. (laughs) Met een portfolio waarde van 139.000 En het totaal rendement van 318%. Dus het scheelt nog best wel wat procenten in hoe je investeert. En uit dit onderzoek blijkt dus gewoon dat de beste manier van investeren ook de simpelste manier is van investeren. En daar wil ik nog even verder op ingaan. Want vandaag de dag zie je heel veel cursussen en dergelijke online staan die voornamelijk focussen op op de korte termijn. En... Ze proberen met hele dure en moeilijke strategieën een heleboel sales binnen te halen. En het werkt heel goed. Voor degene die het bedrijf runt. Maar voor de deelnemers van dat soort cursussen. Komen ze meestal bedrogen uit. Want daytraders, retail daytraders, verliest 80%, bijna 80%, excuses, 78,6% is het wel precies te zijn. Verliest gewoon geld. En Het klinkt een stuk leuker en het is een stuk spannender, maar ja, heel succesvol is het in ieder geval niet. En dat is ook wat je hier wel ziet, dat gewoon de simpelste strategieën vaak ook de beste zijn. Zo is dat ook met je geld laten staan wanneer de markt taalt. Daar is namelijk ook een onderzoek op gedaan, van wat is nou de beste strategie wanneer de markt in een echte flinke crash zit. Wat kun je dan het beste doen om toch uiteindelijk het beste resultaat te behalen. En dat is best wel interessant ook om te zien. Want degene die volledig geïnvesteerd was gebleven tussen 2001 en 2020. Had altijd de beste resultaten behaald. En dat is op zich ook logisch. Omdat de koers nu weer op de hoogste hoogste punten ooit staan. Maar bij het beleggen is het zo dat wanneer je de 10 beste dagen mist. Verlies je de helft van je rendement. De helft van je rendement verlies je als je de 10 beste tradingdagen mist. En mis je de beste 30 tradingdagen, dus gewoon de beste 30 openingsdagen van de beurs, dan draai je niet eens meer over een periode van 19 jaar een positief rendement. En dit is weer om het punt nog eventjes iets te versterken van de meest simpele technieken zijn op het gebied van investeren meestal het meest succesvol. En wat ook hierbij heel grappig is, is dat de zes van de zeven beste dagen ooit gebeurden direct na de slechtste dagen. En zo was het ook vorig jaar tijdens de coronacrisis-crash: was de tweede slechtste dag van 2020, 12 maart was dat, was de dag erop gelijk de beste dag van het jaar. Dus maart 12. Ik moet het eventjes schatten. Maar ik weet het nog ongeveer uit mijn hoofd. Dat was volgens mij een dip van. Of een dip. Nou noem het gerust. Een uh, hele stevige correctie. Van 12% op een dag. In de min. Op de aandelenmarkt. En de dag erna. Steeg het volgens mij met 13%. Dus. Had je nou die. 13% dan gemist. Dus maar 13. Dan was je. Portfolio echt een stuk minder waard geweest. Vandaag de dag. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geweest. Mochten er nou nog vragen zijn. Kun je. Alles bereiken op dailyfinance.levelheadit.nl kun je gewoon je vragen insturen. Dat kan ook op vriendvandeshow.nl slash levelheadit. Dat klopt niet helemaal volgens mij. Dat moet ik even controleren. Even kijken hoor. Volgens mij is het dailyfinance. Ja, het is daily finance, daily-finance-beleggen. Daar kan je gewoon al je vragen insturen. Op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen. En ik zou zeggen. Ik zie jullie heel graag weer in de volgende aflevering.